0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más en esta reunión, Señor, que venimos buscando de Ti, de Tu Santo Espíritu. Señor, te necesitamos, te necesitamos enormemente, Señor. Necesitamos que refresques nuestro corazón, que sane nuestras heridas, que fortalezca nuestro caminar, Señor. Señor, queremos venir a un tiempo de intimidad contigo, donde podamos experimentar Tu presencia, que no tiene igual, Señor te manifiestas en la alabanza Señor que podamos sentirte podamos alabarte en espíritu y verdad Señor Censarnos en tu presencia Señor abre los ojos de nuestro corazón Señor nos ha dado tu palabra nos das la oportunidad el día de hoy de glorificar tu nombre en este lado de la eternidad nos ha dado alimento nos ha dado techo nos ha dado una familia en el Señor nos ha dado tu espíritu Señor, te damos gracias por lo que nos has dado, Señor. Y aún por cada circunstancia que Tú diseñas para nuestras vidas, Señor, algunas difíciles, otras imposibles, pero a través de ellas Tú haces Tu perfecto plan, Señor. Y te honramos y te glorificamos en nombre de Jesús. Amén. Salmo 78, con la ayuda de Dios hoy terminamos. Así que arranquemos... Bueno, llegué la semana pasada al versículo 55, pero quiero agarrar de nuevo el trasfondo y vamos a leer, sin entrar en demasiado detalle, versículos anteriores, pero lo necesario para poder hilar lo que vamos a terminar de enseñar hoy. El Salmo 78 es un Salmo que habla de la fidelidad de Dios y de la infidelidad del pueblo de Israel. No en una ocasión, sino repetidas veces. El pueblo de Israel constantemente revelándose, constantemente queriendo irse para atrás y de corazón se iba para atrás. Y el Señor tratando con su fidelidad una y otra vez, castigando para hacerles entender que ese no es el carácter del pueblo de Dios, ese es el carácter de de, de un pueblo en oscuridad un pueblo que no tiene un Dios de rectitud un pueblo que no tiene un Dios poderoso y salvador en el versículo 40 leemos como dice ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades el desierto es la tierra inhabitada los pastizales fuera de la ciudad donde se pastan las ovejas, las cabras, el ganado no es un lugar donde tienes comodidades, no es un lugar donde tienes techo, tu casa, tu cocina, tu cama, no es el lugar donde existen las, los lugares de diversión de la ciudad, de entretenimiento ellos pasaron por el desierto y dice cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en la soledad, la soledad es el lugar desolado árido, seco infecundo, estéril, improductivo entristecieron al Señor es decir Israel pasaba por el desierto a la tierra prometida y habían incomodidades así como nosotros al dejar el Egipto espiritual y ir a nuestra tierra prometida nos encontramos con incomodidades con adversidades ellos no encontraban todos los placeres que habían encontrado en Egipto en el desierto y nosotros que venimos del mundo vemos de que algunos de los placeres que tal vez disfrutábamos en el mundo no eran la voluntad de Dios algunas de las actitudes que abrigábamos cuando estábamos en el mundo no eran algo que agradaban a Dios en el desierto no estaba todo lo que el mundo le ofrecía de Egipto al pueblo de Israel pero ellos tenían el pan del cielo tenían la protección divina protección divina de sus enemigos habían escapado de la esclavitud iban a una tierra que emanaba leche y miel muy superior que Egipto le tenían que depender de Dios porque era el Señor el que los llevaba para la tierra prometida y los, el que podía darle victoria para entrar... y le dio victoria para entrar... tenían que depender como un niño de su padre... pero ellos no querían depender como un niño de su padre... en su arrogancia... y dudaban continuamente el propósito bueno de Dios... del poder de Dios para sostenerlo... para llevarlos. se quejaban... de sus circunstancias... se quejaban de las adversidades... y eso entristecía al Señor... porque no veían ellos... el plan de Dios... Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel, lo tentaron, es decir, lo probaban, no creyendo en sus palabras, no creyendo en sus promesas, queriendo rebelarse, queriendo seguir de regreso a Egipto, a pesar de la fidelidad del Señor, es como que el Señor dijera, pues vete a Egipto y muérete en el desierto, probando la paciencia del Señor. La afligieron no se acordaron de su poder del día en que lo redimió del adversario es decir había una ingratitud no recordaban todo lo que el Señor hacía por ellos lo que hizo en Egipto es importante este salmo porque nosotros tenemos que tener cuidado de no tener esa incredulidad en nuestras crisis tenemos que tener cuidado de no tener esa incredulidad en nuestras adversidades y no empezar a quejarnos de nuestras circunstancias ¿Quién puede decir amén, ¿Amén? tenemos que tener cuidado y vemos que el Señor les recuerda a través de Asaf, cuando hizo sus señales en Egipto, convirtió en sangre sus ríos, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, es decir, las plagas que envió Egipto, entregó sus cosechas al saltamonte, con granizo destruyó sus vides, entregó el granizo, al granizo sus ganados, envió sobre ellos el ardor de su ira. Todas las cosas que hizo el Señor a los egipcios, a Faraón y a ese pueblo, Enemigo que se oponía al, al pueblo de Dios para que gozara la plenitud cuando el pueblo de Dios quiere seguir al Señor el Señor se encarga de los enemigos del pueblo de Dios que quiere tener esclavizado al pueblo de Dios el Señor rompe esas cadenas cuando el pueblo de Dios quiere seguir al Señor a la tierra prometida y vemos cómo en el versículo 52 al 57 leímos de cómo el Señor trató el pueblo de Israel, a su pueblo, los sacó como a ovejas, los guió con seguridad, los trajo a su tierra santa, expulsó a las naciones delante de ellos. Y ahora entramos al versículo 56. Dicen, Pero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Entonces, ellos tentaron, es decir, provocaron. Probaron la paciencia de Dios constantemente y provocaron al Señor. La palabra provocar en el hebreo es ser contencioso, rebelde, desobediente. Es como aquel niño que el papá le dice, ¿sabes qué? Haz esto y no hace caso. Y le vuelves a decir, y le vuelves a decir hasta que viene y le tienes que dar su buena nalgada. O como el siervo, en el tiempo que habían esclavos, que no le hace caso a su amo y su amo le dice no te deje que hagas las cosas así bueno, a mí que me importa sí, ahora unos cuantos latigazos para ponerlo en orden entonces vemos que provocaron al Señor provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios es decir, lo tentaron y lo provocaron al no guardar sus testimonios y la palabra testimonio quiere decir testimonios, leyes, preceptos es decir, aquellas cosas aquellos preceptos, aquellas leyes que son un testimonio de la santidad de Dios de lo que Dios requiere del carácter que Dios espera de nosotros a través de sus leyes que debemos de obedecer entonces vemos que el no guardar sus testimonios es provocar a Dios ahora, no pensemos solo en la gente de Israel en Egipto caminando por el desierto pensemos en nosotros cuando nosotros no guardamos la palabra y la voluntad del Señor en distintas áreas estamos provocando al Señor estamos tentando al Señor tal vez me voy a echar una canita por acá y empiezo a tomarme ciertas libertades que sé que no le corresponden a un cristiano o a una cristiana y el Señor está paciente ahí con misericordia Asiente, pero diciendo ¿qué estás haciendo? y seguimos probando y seguimos probando hasta que hay un momento donde el Señor tiene que actuar seriamente dice se volvieron atrás y fueron desleales el volverse atrás provoca la ira de Dios el volverse atrás es como cuando una mujer infiel se vuelve atrás después de caminar con su esposo y se vuelve a, a los novios de la antigüedad ¿eh? Y tag, se casa y, y luego dice no y todavía recuerdo mi primer novio que tuve en la high school y le da la espalda y dice bye bye pues se enoja no va a estar sorriente el hombre no va a estar sorriente se desviaron como arco engañoso el desviarse es darse vuelta, cambiar. Como arco engañoso, me llama la atención esta frase, como un arco engañoso. Un arco engañoso es un arco que tú vienes y apuntas y disparas, pero la, la flecha sale mirada fuera de lugar. Y dice, este, es como cuando uno jugaba a billar, ¿te acuerdas cuando uno jugaba a billar algunos de ustedes? Y este palo es medio torcido, tú pegas la pelota y sale para allá. No, con, esta, con este palo no juego billar. Eh, o con este arco tú disparas para allá y sale para allá no, no es confiable entonces vemos de que ellos de la misma manera aparentaban que van a seguir al Señor pero a la hora de caminar caminaban por otro camino eran como arco engañoso y tenemos que tener cuidado nosotros de no ser como arco engañoso que decimos, sí Señor, amén y empezamos a caminar en otra dirección es un arte engañoso. En Éxodo 19:4 al 8 vemos la promesa del pueblo cuando estaba en el monte Sinaí. El Señor le dice a Moisés, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila, y os he traído a mí, ahora pues si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel versículo 8 y todo el pueblo respondió a una y dijeron haremos todo lo que Jehová ha dicho y llevó a Moisés a Jehová las palabras del pueblo haremos todo lo que el Señor ha dicho vamos a ser obedientes no lo fueron dijeron que lo iban a hacer pero no lo fueron el mismo Salmo 78, versículo 34 al 37, cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, y el Dios Altísimo su Redentor, mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para él, ni eran fieles a su pacto. En otras palabras, cuando venía la crisis eran leales. Cuando se acababa la crisis eran desleales. Entonces no tenían un corazón recto. Yo quiero enfatizar esto a para nosotros, aplicarlo a nuestras vidas. Tenemos una naturaleza pecadora que tiende al pecado. Entonces necesitamos constantemente alimentar nuestro espíritu. Necesitamos negar la carne y necesitamos tener cuidado porque nuestra naturaleza quiere volver atrás. La naturaleza del pecado. Entonces necesitamos continuamente exhortarnos, escuchar advertencia y animarnos y entender hacia dónde vamos, entender las promesas, entender la fidelidad del Señor, hacernos reflexionar en las bondades del Señor, para que no seamos ingratos, olvidadizos, y leemos la espalda al Señor como el pueblo de Israel. Entonces tenemos que entender eso, porque cualquiera de nosotros seguiría el ejemplo del pueblo de Israel. En 1 Corintios 10.12 dice el Señor, el que crea que está firme tenga cuidado no sea que caiga. O sea que le está diciendo eso a todo mundo, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Creen ustedes que Angélica está excluida de eso? ¿O que yo estoy excluido de eso? No, cualquiera de nosotros puede caer. Dice, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga en Gálatas dice el Señor andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y se ponen el uno al otro para que no hagáis lo que debéis Entendemos que hay una naturaleza que se opone a las cosas de Dios le vuelvo a decir si nosotros no tenemos comunión con los hermanos de la iglesia si nosotros no buscamos la comunión de los hermanos si nosotros no buscamos animarnos unos a otros estudiar la palabra juntos reunirnos en oración vamos a caer si no buscamos la palabra del Señor en nuestros hogares día a día vamos a caer versículos 58 al 64 vemos la provocación le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. o sea cuando llegaron a la tierra prometida ellos adoraron ídolos algunas deidades femeninas que eran usadas en cultos inmorales, donde venía el pueblo de Israel y tenía sexo con prostitutas religiosas. Y de esa manera ofrecían su servicio a esos dioses, a esos ídolos. Era una abominación. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera, abandonó la morada en Silo. Esto es cuando el tabernáculo estaba en Silo, antes de que estuviera en Gabaón y antes que estuviera el templo de Jerusalén la tienda que había levantado entre los hombres y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario la gloria de Israel era el arca del pacto y el Señor entregó al pueblo de Israel a los filisteos y se llevaron el arca del pacto pero Dios trajo juicio a los filisteos cuando tenían el arca del pacto y trajo cáncer y destrucción y terminaron regresando al Arca del Pacto al pueblo de Israel pero por un momento los filisteos mataron a mil israelitas y se llevaron el Arca del Pacto y Dios trajo un juicio y vamos a leer esa parte entregó también su pueblo al Espada y se indignó contra su heredad el fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda a sus doncellas pues no tuvieron canciones de boda a sus doncellas porque sus Prometidos habían sido muertos en la batalla sus sacerdotes cayeron a espada ¿por qué? porque llevaron el arca del pacto a los sacerdotes porque decían Dios está con nosotros vamos a llevar al arca del pacto y vino el, los filisteos mataron a Ofni y Finés, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y llevaron el arca del pacto es como que si nosotros dijéramos bueno nosotros somos miembros de Calvo de Chapo nosotros conocemos la palabra de Dios, pero si yo estoy caminando en desobediencia, el Señor no se va a gozar con nosotros, y el Señor puede disciplinarnos fuertemente. Sus sacerdotes cayeron de espada y sus vidas no pudieron llorar. La historia, la vamos a leer rápidamente primera 1 Samuel, capítulo 2, porque hay varias lecciones acá para nosotros. Versículo 12 al 17. Era el tiempo de Samuel. Y los hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, eran hombres indignos. No conocían a Jehová ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano, mientras se cocía la carne, lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí en otras palabras es decía mete el tenedor y dame cualquier cosa y lo que saques quiero nada es seguir la ley del Señor lo que podía comer sino lo que él quería y se le antojaba a comer no respetaban la ofrenda a Dios Asimismo, antes de quemar la grosura el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio dar sacerdote carne para asar quiero una carnita asada pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma lo que lo quieras, él respondía, no, sino que me la darás ahora y si no la tomaré por la fuerza. No había un temor de Dios. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Pero mira el versículo 12. No conocían a Jehová. Ellos eran sacerdotes. Ellos conocían la palabra de Dios mentalmente, pero no tenían una relación personal con Dios ellos servían a Dios a su manera pero realmente Dios no se agradaba con su servicio entonces vemos que ellos conocían de Dios pero no conocían a Dios y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en esa categoría de los que conocen de Dios pero no conocen a Dios, amén tenemos que tener cuidado bueno, vamos a conocer al Señor y lo conocemos pero a veces en las congregaciones hay algunas personas que aparentan conocer a Dios pero no lo conocen el Señor Jesucristo dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos en aquel día muchos me dirán Señor, Señor ¿no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros y yo les responderé apartados de mí, jamás os conocí, vosotros que practicáis la iniquidad. O sea, el Señor les dice, yo no los conocí, yo no tengo ninguna relación con ustedes. Entonces vemos la importancia, no solo de decir Señor, Señor, no sólo de, de citar versículos bíblicos, sino de tener una relación de obediencia con el Señor. Eso es muy importante. Vemos en el versículo 22 que Elí era ya muy anciano, oyó todos los que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían al entrar entrada de la tienda de reunión. O pues sea, cometían adulterio. Elí le dice a sus hijos, ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. Es decir, Elí no estaba de acuerdo con el comportamiento de sus hijos. Elí estaba molesto con el comportamiento de sus hijos. No, hijos míos, no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo de Jehová. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra Jehová, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque Jehová quería que murieran. Jehová quería traer juicio a estos hombres porque estos hombres tenían un corazón cerrado. Y no tenían temor santo de Dios. Entonces, al no tener a Dios, Dios quería traer juicio sobre ellos. Ahora, Elí no estaba de acuerdo con lo que hacían sus hijos. Pero su problema, su problema es que no tomó acción. Y no puso orden en la casa del Señor. No basta que te moleste el pecado. Tienes que tomar acción. Y el Señor vino fuerte. 1 Samuel 2, 29 al 34 mira lo que le dice el Señor a Elí ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? es decir, Elí tenía la responsabilidad de que la casa del Señor fuera un lugar donde fuera honrado el Señor y no ejerció esa responsabilidad y el Señor puso a él responsable de ese desorden y trajo juicio Jehová Dios de Israel declara ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre pero ahora Jehová declara lejos esté esto de mí porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco te hago una pregunta en tu casa se honra al Señor y si tus hijos no honran al Señor tu casa tiene que honrar al Señor nuestra casa debe ser un lugar donde se honre al Señor y la iglesia es un lugar donde se debe honrar al Señor yo no estoy de acuerdo en que se permita todo tipo de desórdenes en la iglesia yo creo que es necesario exhortar y reprender y por lo que yo exhorto y reprendo pues me caen mis azotadas de vez en cuando pero yo creo que lo hago porque no busco la aceptación de los hombres sino del de Señor y busco que el Señor sea honrado en Calvo y Chapo de Manuel mira Primera de Corintios 5, 9 al 13 en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales dice Pablo no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendría que salir del mundo si fuera de la iglesia la gente es inmoral la gente es idólatra o son avaros, estafadores en efecto se escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano alguien que se llame hermano es una persona inmoral o avaro, o idólatra, o difamador o borracho, o estafador con ese ni siquiera comáis ¿ves la represión de Pablo? con las personas que son inmorales avaros, idólatras, difamadores, borrachos Apártate de esa persona, repréndela, exhórtala para que venga el arrepentimiento. Pues ¿por qué de juzgar yo a los de afuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Dice Pablo, Dios juzga a los que están afuera, expulsad entre vosotros al malvado. Pablo nos dice que dentro de la iglesia, si hay alguien que se llama cristiano y ya se ha tropezado, vas con amor a levantarlo. Amén pero si una persona insiste en su comportamiento y se llama cristiano y estamos hablando de un comportamiento como los que hemos leído pues hay que reprenderlo y hasta excluirlo hasta que venga el arrepentimiento Seguimos con Primera de Samuel, capítulo cuatro. Bueno, el Señor mandó a los filisteos y vencieron a Israel, y los pelearon los filisteos. Versículo diez, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron treinta mil soldados de a pie. El arca de Dios fue capturado y murieron los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Vemos el juicio del Señor. Y avisaron a Elí, versículo 16. Y el hombre dijo a Elí: Yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ovni y Finés y el arca de Dios ha sido tomada sucedió que cuando mencionó el arca de Dios Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta se rompió la nuca y murió pues era entrado en años tenía 98 años y pesaba mucho había juzgado a Israel 40 años y su nuera la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores del trauma al tiempo que moría la nuera de Eli. la esposa de Fines, pobrecita esta mujer era la esposa de un hombre adúltero se acostaba con las mujeres en el templo en el tabernáculo y estaba embarazada y encima muere Fines, y cuando le avisan lo que le impresionó más es que habían tomado el arca del pacto y entonces ella da luz pero está muriendo y las mujeres que estaban juntas a ella le dijeron no temas porque has dado a luz un hijo pero ella no respondió ni prestó atención ni siquiera pudo llorar que es lo que menciona el Salmo y llamó al niño Icabod que quiere decir se si ha ido la gloria de Israel porque había sido tomada el arca seguimos con el Salmo y es el trasfondo apropiado al Salmo 78 en esta sección cuando leemos la historia de Elí fue un hombre que permitió el desorden en la casa de Dios y en su casa cuando leemos la historia de Israel, vemos que era un pueblo que no solo tropezó, sino que insistía en andar en rebeldía. Hay una diferencia entre tropezar y querer andar en rebeldía el resto del tiempo. Pero aún así, recordemos de que el Señor juzga. Juzgó a David cuando falló. Porque el, el plan de David no era andar en rebeldía con el Señor. ¿Cierto? Era un hombre que amaba al Señor. Pero ¿qué pasó cuando tropezó? No buscó al Señor. ¿Cierto? Y pasó un tiempo hasta que el Señor lo reprendió. Lo reprendió a través del profeta Natán. ¿Por qué? Él cometió adulterio y quiso esconder el adulterio. Mandó a matar al esposo de Betsabé Y después mintió. O sea, vemos toda esta situación donde quiere hacer creer de que era el embarazo, etcétera vemos el carácter de David o sea, David un hombre de Dios llegó a una área de fracaso tremendo Dios en su amor lo reprendió y David entendió de que su corazón necesitaba ser cambiado dijo, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia ¿qué pasó? con el arca del pacto con la gloria de Dios fue removida por decir así, la presencia del Señor fue removida del pueblo de Israel. Y David dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Creo, hermanos, de que debemos de tener un corazón sensible al Señor y buscar del Señor constantemente. En Juan 15 el Señor nos advierte el versículo 6, si alguno no permanece en mí, es echado afuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se quema. No son palabras suaves. Está hablando de que si tú no permaneces en el Señor, te van a arrancar, te van a echar afuera, te vas a secar, te van a quemar. No son palabras suaves las que el Señor dice. Entonces yo creo, hermanos, que esta es una advertencia para nosotros. Yo creo que esta es una advertencia del Señor para nosotros y esa advertencia es cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón y afirmemos nuestro corazón. ¿Entendemos de corazón lo que estoy diciendo? Tenemos que cuidar nuestro corazón y si estamos jugando con pecado, ten cuidado si estás jugando con pecado y no te has arrepentido porque dice la palabra del Señor que el justo cae una vez, cae siete veces y el Señor lo levanta pero no se queda en el lodo si tú has caído en alguna área si tú has caído en alguna cosa que no le agrada al Señor tienes que levantarte y clamar al Señor no juegues con el fuego en Filipenses 2.12 dice el Señor ocupados en vuestra salvación con temor y temblor el proverbio 6, 27, 28 dice ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Es decir, ¿podemos permitir que la chispa de la amargura caiga sobre nuestro cuerpo sin encender nuestra ropa? ¿Podemos permitir que la chispa del odio toque nuestra ropa sin encenderla? ¿Podemos permitir que la chispa de la envidia, de la inmoralidad o de la lujuria toque y se apague? No a fuego entonces puede caminar un hombre sobre carbones encendidos y que se quemen sus pies en 2 Timoteo 2:22 Pablo dice huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro huye tenemos que huir del pecado en Hebreos 10 el Señor nos advierte versículo 26 si continuamos pecando ¿por qué tenemos que huir porque la carne quiere residir ahí. La carne quiere residir en las áreas en que nos movíamos antes de venir al Señor. Ahí quiere vivir la carne, en ese tipo de comportamiento, en ese tipo de actitud. Esa es nuestra carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor. El Señor dice, si continuamos pecando deliberadamente, en Hebreos 10.26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha consumido a los adversarios versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo son palabras fuertes te preocupan las iglesias donde se enseña cosas que te agradan cómo salir adelante en el trabajo pero no se hablan estas cosas porque necesitamos estas advertencias con frecuencia necesitamos estas palabras de amonestación con frecuencia Salmo 78, 65 al 66, entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. No es que el Señor se emborrache, sino que está diciendo, después de mandar juicio a través de los filisteos, que mataran a muchos israelitas y se llevaran el arca, el arca por un tiempo, entonces el Señor como que se había estado, como alguien que se echó unos vinos y está, quedó dormido, como que de repente despierta y dice ¿qué estoy haciendo permitiendo que estos enemigos de mi pueblo destruyan a mi pueblo? y viene y sale a defender a su pueblo y a destruir a los enemigos de Israel ese era el simbolismo entonces dice hizo retroceder a sus adversarios a los adversarios de Israel poniendo sobre ellos una afrenta perpetua desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín es decir acuérdense que José tuvo a dos hijos de Efraín y Manasés, que fueron los que heredaron dos tribus, en vez de darle una sola a José, tuvo esa prominencia, pero el Señor escogió a Judá como la tribu principal, y se escogió a la tribu de Judá, el monte Sion que él amaba y edificó su santuario es decir el monte de Sion de Jerusalén y edificó su santuario como las alturas como la tierra que ha fundado para siempre escogió también a David su siervo lo tomó de entre los apriscos de las ovejas lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y él lo pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos vemos que después de castigar a Israel el Señor trae bendición les trae a un gran hombre a un hombre de acuerdo a su corazón a David que los dirija, que los pastorea con integridad, que los guía con habilidad entonces vemos que el plan de Dios no es destruir permanentemente a Israel sino cortar el cáncer traer sanidad y en la iglesia el Señor puede hacer lo mismo ¿cierto o no? el Señor puede quitar el cáncer y no está hablando del cáncer físico puede destruir para traer sanidad a su iglesia bueno, les proveyó un buen pastor, David, y a nosotros nos proveyó a un mejor pastor, Jesucristo. El ladrón viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo el Señor. Yo soy el buen pastor, dijo el buen pastor da la vida por sus ovejas es tiempo de reflexión yo sé que todos ustedes son santitos yo los veo y no veo pero ni una mancha en ninguno de ustedes en serio, en serio yo ni sé por qué estoy predicando esto pero lo hago por fe porque sé que aquí habrá alguno que de vez en cuando estornuda pero Primera de Juan diez dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, quiere decir de que todos nosotros hemos pecado de una u otra manera. Y si no, usted es un mentiroso. Entonces dice: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahora, miren en el capítulo 2, dice Hijitos míos: Os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación, el pago por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles y guardamos sus mandamientos. Un momento me dice que en esto conocemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos y luego dice pero que si pecamos es una cosa es guardar sus mandamientos continuamente, otra cosa es tropezar amén tropezamos, ¿quién no tropezó para nada el día de hoy? ya tropezaste por mentir ya todos hemos tropezado de una u otra manera eso no justifica lamentablemente eso somos pero el Señor nos ama a veces alguien viene a la iglesia y dice, es que son una pila de esto y del otro. Pues únete, porque tú no eres distinto. Venimos para que el Señor nos sane y nos lave. Entonces dice Santiago 4.7, someteos a Dios resistida al diablo y dirá de vosotros hermanos, yo te invito a la reflexión no termines esta noche simplemente diciendo mira lo que fue el pueblo de Israel yo te invito a la reflexión y examina tu corazón examina alguna área donde tú sabes que eres débil bueno, algunas de las áreas de muchas en las que sabes que eres débil cierra tus ojos considera algunas áreas donde te has estado tomando algunas libertades considera confiésasela al Señor Dile Señor, perdóname. ¿Qué tal si, tal vez cuando dice Santiago resistir al diablo y vivirá de ti, tú dices el enemigo está detrás de yo necesito tu ayuda, Señor, para resistir. Él va a huir yo necesito resistir, pero no puedo resistir sin tu fuerza. ¿Qué tal si le clamas al Señor? Todo el que clama el nombre del Señor será salvo y todo el que cree en Él jamás será avergonzado si confesamos nuestros pecados el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad ahí donde estás confiésale al Señor invocando al Espíritu que nos dé el poder para consolarnos porque a veces por la desesperación nos metemos en problemas para liberarnos tal vez alguna área donde hayas mucha lucha para guiarnos te rogamos Espíritu Santo te muevas en nuestros corazones, Que nos consueles, que nos liberes, que nos guíes. Que te muevas, que toques nuestra mente y nuestro corazón y llenes nuestra vida de tu amor. Ser glorificado tu nombre. Guárdanos, Señor. Te damos gracias por estar en medio de nosotros. Padre, sé glorificado en el nombre de Jesús. Amén y Amén.